0: Wenn Nick sich in die verliebt, dann weiß ich, das, dass er das tut, weil die anders sind, aber nicht, weil er mich ersetzen will oder weil die so sind wie ich.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und gefördert werden und so Ziele erreicht und Leistung garantiert werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau dies verhindern könnten. Und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die schon genauer hinschauen oder hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Lösungen gefunden haben. Heute habe ich im Podcast Sarah und Nick zu Gast. Die beiden sind ein... Hamburger Pärchen und Podcast-Kollegen und äh, vielleicht als kurzer Hinweis, ähm, dieser Podcast wird mit einer großen Wahrscheinlichkeit nicht ganz jugendfrei im herkömmlichen Sinne sein. Die sind alle gefleckt, weil äh, jeder in meinem Podcast auch Unwörter sagen darf, aber heute könnte das ein oder andere nicht jugendfreie Wort dazukommen, denn wir unterhalten uns mit den beiden über das Thema Liebe, Liebesbeziehung, offene Beziehung, freie Liebe, Polyamorie und wo es sonst noch hinführen wird. Und jetzt noch ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Ich unterhalte mich für gewöhnlich nicht über Sex und Sexualität in der Öffentlichkeit, wage mich also hier ziemlich außerhalb meiner Komfortzone. Aber ihr könnt die roten Ohren, die ich zwischenzeitlich kriege, ja zum Glück nicht sehen. Also, herzlich willkommen, Sarah und Nick. Stellt euch doch bitte nochmal ganz kurz den ZuhörerInnen vor.
0: Ja, moin, ich bin Sarah und mir gegenüber sitzt da gute Nick.
2: Ja, moin, ich bin der Nick und ja, wir sind mal gespannt, was uns heute hier so fragentechnisch erwartet.
1: Ich steige ja immer ein mit der Frage, eine Fearless Culture, kennt ihr das? Also eine Kultur, in der es keine Angst gibt, keine Furcht gibt, in der man so sein kann, wie man will, in der man sich komplett einbringen kann mit all dem, was man mitbringt. Habt ihr eine Idee davon? Habt ihr eine Fantasie? Lebt ihr in so einer?
0: Oder oh, ist eine gute Frage, ob wir sogar selber in so einer leben, wo ich vielleicht sogar sagen würde, dass wir bemüht sind, wir beide in so einer eigenen Kultur zu leben. Ähm, ist vielleicht unsere eigene Paarkultur, wo wir tatsächlich wenig Furcht haben oder wenn wir Furcht haben, schauen wir da besonders hin und gehen dieser Furcht nicht aus dem Weg. Und dadurch wird es für uns quasi auch furchtlos in diesem Moment. Und ich glaube, das passt eigentlich ganz gut dazu, was
2: ja, natürlich deine äh, Welt... bewegen wir uns äh, trotz alledem noch auch viel in unserer eigenen Bubble. Aber ähm, ich glaube, das hat auch viel mit dem eigenen Mindset zu tun. Wir scheuen uns auch nicht Leuten äh, unser Konzept näher zu bringen, die jetzt überhaupt nichts damit zu tun haben. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung, da die furchtlose Kultur irgendwie nach vorne zu bringen.
1: Ihr beide betreibt ja einen eigenen Podcast, beziehungsweise Unverblümt. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Und gerade in den ersten Episoden ähm, erzählt ihr ja sozusagen eure Geschichte, und das ist ja nicht nur beziehungsweise unverblümt, sondern das ist ja auch ähm, ziemlich mutig, was ihr da erzählt. Und auch die Geschichte ist ziemlich mutig. Mein Vorschlag ist, bevor wir da einsteigen, weil darüber würde ich natürlich gerne ein bisschen mehr wissen, ähm, vielleicht mögt ihr mal die Zuhörerin und vielleicht auch mich selbst ähm, abholen und dieses polyamoröse, polyamor, polygam irgendwie eingrenzen, damit wir eine Idee davon haben, was es ist?
0: Also die Frage ist sehr gut, weil das tatsächlich etwas ist, ähm, was oft in Raum geworfen wird und wo es viele Begriffe gibt und für viele Menschen wenig Orientierung auch da ist. Es ist sehr viel mit Vorurteilen äh, behaftet. Und ähm, um es vielleicht ja, ein bisschen einzugrenzen, beschreibe ich das quasi erstmal so ein bisschen aus der Sicht heraus, wie wir leben, weil es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Formen, wie man auch offen leben kann und ähm, bei uns sieht es so aus, dass wir seit zwölf Jahren verheiratet sind äh nicht seit zwölf Jahren verheiratet. Das nicht. Also wir sind seit zwölf Jahren zusammen und seit zwei Jahren verheiratet. Es fühlt sich wie zwölf Jahre verheiratet an, aber das ist ja eigentlich auch egal. Und ähm, wir haben uns vor sechs Jahren, haben wir erstmal unsere Beziehung geöffnet. Da werden wir ja wahrscheinlich gleich auch nochmal zu mehreren Punkten auch kommen. Und ähm, oft wird gesprochen von offener Beziehung und darunter verstehen viele immer erstmal etwas, dass man relativ... Ja, frei, unabhängig von seinem Partner, Sex mit anderen Menschen haben kann. Und bei uns hat sich das aber insgesamt weiterentwickelt insofern, dass wir eben auch uns eingestehen oder auch uns darin frei fühlen, dass wir sagen, es ist auch komplett in Ordnung, wenn wir uns auch in andere Menschen verlieben können. Es muss nicht dieselbe Person sein, in die wir uns verlieben. Ähm, das kann komplett unabhängig voneinander sein. Und das nennt sich dann quasi in dem Fall Polyamorie, im Gegenzug zu Polygamie, das äh, sagen immer ganz viele, ähm, auch diesen Begriff, das ist ein großer Unterschied, weil Polygamie heißt erstmal tatsächlich die Mehrfachehe. Die Mehrfachehe ist in Deutschland gar nicht erlaubt und ähm, deswegen benutzen wir selber immer so die Kombination aus offener Ehe, weil wir auch gerne mal unverbindlich in Beziehungen mit Menschen gehen und dann auch mal mit denen Sex haben, weil wir das auch schön finden, aber wir gehen eben auch tiefe Beziehungen ein, wo man sich eben auch verlieben kann und das ist der polyamoröse Anteil in unserer Beziehung und Ehe.
2: Ja und äh, was man vielleicht auch noch mal zur offenen Beziehung sagen kann, ähm, es gibt nicht die offene Beziehung, sondern die offene Beziehung hat einfach äh, super viele Facetten und ähm, da ja, gibt es einfach so ein großes Spektrum, dass man ja diesen Oberbegriff eigentlich noch mal viel kleiner halten könnte. Ähm, natürlich auch in ganz vielen äh, Gebräuchen verschrien dieser Begriff. Also so immer gleichgesetzt auch mit ähm, ich möchte mich nicht an jemanden binden und sowas. Ähm, da distanzieren wir uns zum Beispiel auch total von. Also ähm, der Begriff bietet eigentlich so viel Möglichkeiten, seine Beziehung einfach frei zu gestalten und natürlich fest mit einem Partner zusammen zu sein. Darum geht es nämlich auch. Und das ist auch so ein großer Punkt eigentlich. Nur weil man offen lebt, bedeutet das nicht, dass man sich nicht liebt oder dass man vielleicht da anderweitig irgendwie Interesse hat, sich einen besseren Partner zu finden, sondern so ein Beziehungskonzept, Fängt man eigentlich oder sollte man nur anfangen, wenn man wirklich ein großes Vertrauen zu seinem Partner hat und eine sehr gefestigte Beziehung hat? Mhm. Ja, weil ich, also
1: wie, wie in jeder ja. äh, meiner Episoden sozusagen, ist immer auch so ein ganz kleines bisschen Outing mit dabei, Outing sozusagen im, 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 im Bezug auf mein Wissen in meiner in meiner Fantasie ist eine offene Beziehung, immer einer von beiden fährt in den, in den Club, in den Tennisurlaub, poppt wie ein Wilder und sagt dann, ähm, ja, ja, meine, mein, mein Partner oder meine Partnerin weiß das und ob sie es wissen, weiß keiner, aber man nennt das dann halt eine offene Beziehung. Ähm, deswegen finde ich das gut, dass wir das hier jetzt mal so ein bisschen ähm, eingegrenzt haben.
0: Wir spielen auch kein Tennis. <lacht>
2: <lacht> auch kein Golf. Da geht auch das nicht.
1: Problem schon los. Ne? Ja, ja, genau, da geht das Problem los. Ich ähm, gestehe, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das im Vorgespräch gesagt habe. Ich habe vor, ich glaube, drei Jahren irgendwie meine Zugfahrt zu einem Seminar gemacht. Und ähm, da habe ich das erste Mal zumindest, dass es mir bewusst ist, überhaupt von dem Konzept erfahren. Und ich fand das insofern ganz spannend, als dass der... Mann, mit dem ich mich auf der Zugfahrt getroffen habe für dieses Seminar, mir halt erzählt hatte irgendwie von dem griechischen Liebesbegriff und dass da irgendwie drei unterschiedliche Liebesarten drin sind und dass nur wir in der christlichen Zivilisation das alles in eine packen, aber dass das eigentlich das Konzept ist, es gibt das irgendwie ähm, unterschiedlich und ähm, dass es vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Überbeanspruchung ähm, sozusagen dieses Konzepts in der christlichen Vorstellung ist. Who knows? Ähm, damit ich das jetzt für mich mal so ein bisschen eingegrenzt habe, den Tennisclub und äh, die Zugfahrt. <lacht> <lacht> ähm, wie wie kommt man? Wie kommt man darauf? Also ich habe ja ähm, auch im Vorgespräch gesagt, ich bin so ein super durch in meinen Augen durchschnittlicher, langweiliger zismann irgendwie Anfang 50. In einer seit 27 Jahren monogamen Beziehung. Also ich, das ist so ein bisschen ähm, für mich eine fremde Welt und vielleicht für viele der Zuhörenden nicht oder auch oder auch nicht, wer weiß. Ähm, wie, wie passiert das?
0: Also, ich finde, man muss auf jeden Fall, glaube ich, auch nochmal ein bisschen die Generation mit reinziehen. Das ist vielleicht auch nochmal für deine HörerInnen nochmal interessant. Also, wir sind, ich bin 33 und Nick ist 35. Unsere Generation, die ein bisschen jünger ist, wie gesagt, als dein, dein ja. Alter jetzt, mhm. ne, da müssen wir jetzt hier jetzt auch nicht lügen. Nee,
1: nee, nee ich hab's <lacht> ja ganz offen gesagt. Bietet
0: natürlich schon auch nochmal neue Chancen, weil unsere Gesellschaft, in der wir uns jetzt auch in den letzten Jahren bewegen konnten, ist natürlich schon ein bisschen offener als du, als du 20 warst, wo man sich entwickelt, seine Sexualität findet und ähm, auch Möglichkeiten hat und da hatten wir natürlich schon mehr Freiheiten, das Bild der Frau, also Rollenbilder, das fließt da ja alles mit rein in unserer ganzen äh, Sozialisation. Ähm, Trotzdem war es bei uns, also wir haben uns jetzt vor sechs Jahren geöffnet, war sogar das noch eine andere Zeit, als die wir heute haben. Da gab es nämlich noch nicht mal Podcast wie unseren. Es gab relativ wenig ähm, Literatur darüber und für uns war das auch noch ein komplett neues Thema. Aber trotzdem waren ja die Grundlagen da, dass man ähm, auf jeden Fall sich auch schon mal ein bisschen anderweitig mal, man, es gab zumindest äh, der Begriff Homosexualität, Bisexualität, Trans war alles schon mal wenigstens da, ähm, was uns äh, das vielleicht ein bisschen leichter gemacht hat, aber ähm, gerade wenn ich jetzt zurückblicke, und auch mich reflektiere, wie ich aufgewachsen bin. Also ich bin selber ganz, ganz konservativ aufgewachsen. Also ich habe niemanden in meiner Familie, der sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt hat. Ganz konservatives Elternhaus auch. Und trotzdem weiß ich, dass ich mich ganz früh als Kind eigentlich schon gefragt habe, warum ist das eigentlich nicht möglich, dass ich zwei Männer haben kann? <lacht> ähm das liest man sogar in Tagebüchern oder man sieht es auf äh, Fotos äh, aus meiner Kindheit, wo ich ähm, eigentlich auch immer schon mit zwei Jungs gespielt habe und auch da mit zwei Jungs eigentlich verheiratet sein wollte in meiner Zukunft und ich nie verstanden habe, warum das nicht geht. Ähm, aber bei uns ist es, also das war trotzdem etwas... Was ich noch nicht dann so etablieren konnte, dass ich sofort in so ein Beziehungsmodell gegangen bin. Ich habe vor Nick ganz normale, monogame Beziehungen gehabt, ähm, aber habe da auch immer schon Lust auf andere Menschen gehabt. Auch dann kam irgendwann auch das Thema Frau mit dazu und dann bin ich aber mit Nick zusammengekommen und habe gedacht, okay, dieses Bedürfnis werde ich bei Nick jetzt nicht mehr haben weil der ist so toll, ich war so verliebt und alles war einfach ähm, ja perfekt zwischen uns und da ich trotzdem auch noch mit diesem Thema mich noch nicht auskannte, dachte ich, das geht jetzt irgendwie wieder weg, das ist jetzt halt mal einfach mal so eine Phase und jetzt habe ich Nick kennengelernt und alles ist äh, total super und er wird mir ausreichen und das ist jetzt genau das, wonach ich immer gesucht habe. Aber das hat sich dann doch irgendwann gewandelt. Also er ist der tolle Mann geblieben. Aber ich hatte dann trotzdem leider, nicht leider, also im Nachhinein ja nicht leider, <lacht> dann doch irgendwann gemerkt, oh, ich finde das doch ganz toll, draußen zu flirten mit anderen Männern. Und äh, schwuppdiwupp habe ich dann auch jemanden kennengelernt. Und damit ging es dann eigentlich los. Ich habe dann auch bei Nick schon mal angesprochen, dass du das ja auch einfach, also die Frage gestellt also Obst du bevor, das auch, genau.
2: Bevor Sarah den äh, vermeintlichen Mann kennengelernt hat, gab es schon ein Jahr vorher das Thema, weil wir schon immer gesehen haben, dass wir einfach ein bisschen anders drauf sind. Wir sind halt offener als andere, auch wenn wir irgendwie mit Freunden unterwegs feiern waren, ähm, dass man schon gemerkt hat, okay. Was
1: heißt da offener?
2: Dass man halt irgendwie auch gern mit Leuten flirtet und so, und ne, auch wenn der Partner dabei ist, so und für beide war es halt auch immer okay und irgendwann haben wir uns halt selber schon mal gefragt gehabt so hm, wie findest du das Thema wie findest du das Thema und äh, hatten uns dann auch einfach so zusammengesetzt und gesagt so ja man kann sich ja mal ein bisschen Literatur holen und sich da mit dem Thema auseinandersetzen also das war dann schon ein Jahr doch vorher noch
0: und trotzdem war überschnitt sich das dann also dann war das erstmal wurde ein bisschen zur Seite gelegt das Thema und schwuppdiwupp war da jemand und das ging dann wie das manchmal so ist es geht dann einfach wahnsinnig schnell und ähm, dann bin ich erstmal fremdgegangen. Also fremdgegangen im Sinne von, dass Nick nichts davon wusste. Und mir war sofort klar, ich muss ihm das aber sagen. so Und ich habe auch immer damals schon gedacht, hoffentlich macht er mir jetzt nicht einen Heiratsantrag, weil den kann ich nicht annehmen. Ich kann definitiv, also da bin ich auch ganz konservativ, nicht mit einer äh, Lüge in eine Ehe gehen. Also es war mir total klar, das möchte ich auf gar keinen Fall. Und ich wollte ihm das unbedingt sagen, ähm, aber da es da schon passiert ist, das Fremdgehen, hatte ich gleichzeitig eine riesengroße Angst, dass er mich aber auch verlässt. Mhm. Weil Nick eben auch vorher auch schon betrogen wurde und da auch schlechte Erfahrungen hatte. Und ich hatte da einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, dass das ordentlich in die Hose gehen wird. Und ähm, musste mir da aber trotzdem irgendwie einen Weg finden. Und dann ja, haben uns auch weiterentwickelt. Man, man, man entwickelt sich ja auch als Paar und irgendwann war dann doch der Punkt, dass ich wusste, okay, ich muss das jetzt machen, weil ich kann selber damit einfach nicht mehr leben und ich möchte aber auch mit ihm zusammenbleiben, wir müssen es irgendwie probieren. Und dann habe ich das erstmal über die Schiene probiert. Könntest du dir vorstellen, wenn ich jetzt vielleicht mal was mit einer Frau habe, mal langsam antesten? Da warst du Nick dann ja auch einverstanden mit. Das war okay, ja. Und das habe ich dann auch sofort umgesetzt beim CSD. Ich glaube, wir haben darüber gesprochen. Und eine Woche später war der äh, CSD. Ich habe mit einer Frau rumgeknutscht. Und das war für Nick dann in Ordnung. Dachte ich, okay, jetzt nächste Woche. Jetzt kannst du es ihm erzählen. Nick war unter der Woche in Berlin, ähm, hat dort gerade seinen Meister gemacht. Also konnte ich unter der Woche nicht mit ihm sprechen. Und dann habe ich mir es fürs Wochenende vorgenommen. Und er kam zurück nach Hamburg. Und es ist dann an dem Abend, ohne dass es geplant war, rausgekommen.
1: Okay, ich würde sagen das genau wie es rausgekommen ist, das ist eine Mördergeschichte. Aber die dürfen die Zuhörenden jetzt bei euch hören.
0: Ja, sehr gute ähm, Idee, weil das ist wirklich auch eine lange Geschichte. Also ich, genau, ich,
1: find, ich ja, finde, ihr hart. bleibt, ihr bleibt einfach dabei. Ich kann euch versprechen, es bleibt spannend genug. Aber dafür, also nicht nur dafür, aber dafür mindestens lohnt es sich beziehungsweise unverblümt zu hören. Und guckt euch guckt gleich nach den ersten nach den ersten Episoden. Äh, es ist wirklich eine Hammergeschichte. Und ihr seid, also das, was man äh, vielleicht so viel, da, da, das dürfen wir verraten oder müssen wir vielleicht auch verraten. Ihr seid ähm, in einer Weise, äh, ich hätte jetzt sowas gesagt, wie brutal ehrlich miteinander. Ähm, Nicht schlecht, ja. Ähm, <lacht> oder sein. wenn ich es wenn ich's, ähm, versuche, positiver auszudrücken, weil brutal ist ja eigentlich nicht so der wahnsinnig positiv be belegte Begriff, dann würde ich sagen, habt ihr eine unglaubliche Freiheit, ehrlich miteinander zu sein. Ähm, weil ihr habt nachher auch, ähm, äh, es, es gibt nachher so Sequenzen, wo ihr Briefe, die ihr euch geschrieben habt, dann gegenseitig vorlest und darin wirklich euch spiegelt. Ähm, und ich fand das, ich finde die Idee eigentlich so hübsch, weil ich kann mir vorstellen, es ist nochmal so viel schwieriger, das wirklich in Angesicht zu Angesicht zu sagen. Aber das dann aufzuschreiben und dem anderen zu geben, ist eigentlich eine fantastische Idee, ähm, Missstände oder doch, ne, also Missstände sozusagen einfach mal aufzudecken und dann darüber zu reden. Ähm, habt ihr, seid ihr da, ist das Intuition gewesen oder ähm, wie seid ihr da drauf gekommen?
2: Die Idee hat in der Tat äh, Sarah dann gehabt.
0: Die kleine Sozialpädagogin. <lacht>
2: Weil äh, wir dann doch irgendwann gemerkt haben, okay, also wir haben irgendwie beide das Problem, bestimmte Sachen äh, anzusprechen, die denn doch, in, wenn man jetzt in einer normalen monogamen Beziehung ist, äh, man irgendwie nicht so ansprechen würde. Und ähm, ja, haben denn die unangenehmen Themen einfach versucht vor uns herzuschieben, bis wir gemerkt haben, funktioniert nicht so. Und äh, nachdem das dann zwei, drei Mal passiert ist, haben wir uns halt eine Alternative überlegt. Wie kann man Sachen thematisieren, ohne jetzt dem anderen irgendwie, ja, das ins Gesicht sagen zu müssen und äh, sofort diese Reaktion zu sehen, was ja in vielerlei Hinsicht halt auch abschrecken kann, Ähm dass wir dann gesagt haben, okay, wir schreiben jetzt was, also jeder hat ein kleines Buch gehabt ähm, und dann haben wir halt gesagt, okay, ich, entweder äh, wir gucken zusammen ins Buch, ne? ich habe irgendwas reingeschrieben, lass mal zu zusammen nachher reingucken oder ähm, einer ist zur Arbeit gefahren und man hat gesagt, okay, äh, ich habe was ins Buch geschrieben, kannst du lesen und dann ähm, sag mal was dazu. so Und das war halt eine super Möglichkeit da, die unangenehmen Themen irgendwie auf den Tisch zu bringen und ähm, ja aus der Welt zu schaffen. Macht ihr das immer noch?
0: Ähm, also, ja, nee. was, hast du jetzt nee gesagt? Machen wir. Ja, ich habe gerade zurückgedacht, also auf jeden, also wir haben es lange gemacht, wir haben es dann ja auch in diesen sieben wochen dann ja auch gemacht. Was heißt das, sieben wochen mhm, Wir haben uns ganz kurz einmal von ähm, einer Heilpraktikerin und gleichzeitig macht sie ja auch so Beziehungsberatung, ähm, der ich sehr nahe stehe, also es ist meine damalige Heilpraktikerin gewesen und. Die ähm, beschäftigt sich auch ähm, ja viel so mit der Anthroposophie und ähm, mit der sind wir damals nach drei Wochen, nachdem das eben rauskam, zu ihr hingegangen, weil wir gesagt haben, wir brauchen nochmal einmal jemanden von außen, die ähm, vielleicht uns auch sagt, ihr schafft das und ähm, uns vielleicht nochmal ein bisschen was an die Hand gibt und weil ich auch wusste, dass die moralisch komplett flexibel ist. Und die hat uns eben auch nochmal erklärt, dass sich ganz oft die Zahl 7, also gerade wenn man Dinge ähm, etabliert, also auch gerade Regeln, die wir zwischen uns absprechen… Dass die nach sieben Wochen kehrt oft der Alltag ein und da schleichen sich wieder Fehler ein, wo man sich oft. Das hat jetzt nicht nur was mit unserer Beziehung zu tun. Das kann man auf ganz vielen Ebenen in seinem Leben äh, verwenden, wo es immer noch mal schlau ist darauf zu gucken. Ähm, oh, habe ich mich daran gehalten? Muss ich vielleicht etwas neu überlegen? Und ähm, das haben wir dann ganz, ganz lange, also über Monate haben wir das weiterhin eben auch auch genutzt. Und so, deswegen habe ich ihm Ja gesagt, weil wir das noch lange gemacht haben. Und auch die Jahre danach, wenn es mal Probleme gab, haben wir auch mal das in Form eines Briefes mal, auch mal gerne gelöst. Oder auch in heutigen Nebenbeziehungen nutzen wir das ja auch mhm. sehr gerne.
2: Stimmt, ja, ja okay. Jetzt bin ich Und dabei. für
0: mich war es auch damals so, dass ich wollte auch Nick eine Möglichkeit geben, ähm, dass er wirklich über seine Gefühle spricht. Bei mir fiel das zu dem Zeitpunkt Schon leichter, also einfach, weil weil ich das durch einen Freundeskreis sehr früh gelernt habe, über seine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen, Zudem eben auch noch Sozialpädagogin bin, wo man das sowieso alles lernt. Und bei Nick habe ich immer gespürt, der kann das eigentlich, er trägt es in sich, er hat da keine Angst vor, aber ähm, du brauchst einfach noch ein Medium, wo du das besser transportieren konntest. genau. Und deswegen hatte ich auch die Idee mit, dem, mit den Briefen. Und das war dann zwar extrem hart und schlimm teilweise, was da halt drin stand. <lacht> Aber das musste man dann eben aushalten. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, wirklich ehrlich zu sein.
1: Also was ich vielleicht sozusagen aus meiner aus meiner monogamen Brille, keine Ahnung. Aber ich finde, das ist doch auch eine Mörderherausforderung ans Ego, oder? Also das eine ist natürlich, du sozusagen, wir sind jetzt offen, ich darf jetzt viele lieb haben, Und das andere ist, öh, ähm, mein Partner auch. Ihr guckt gerade so, nö. Ähm, wo wo du, so Ego, Ego, spinnt der? Was will der denn? Die ähm,
0: Frage uns noch nie jemand gestellt. <lacht> <lacht> also wirklich. <lacht> wo lebst du?
2: War das, war das nie ein Thema, Nick? Nee. Ähm, in der Tat war Ego bei mir nie so ein Thema. Also ich wusste halt äh, zu 100 Prozent, dass die Liebe von Sarah einfach da ist und ja auch nie weg war und ähm, als alles rausgekommen ist ähm, hat sie sich dann ja auch emotional nackig gemacht und hat Rede und Antwort zu jeder unangenehmen Frage gestanden und das war für mich halt auch einfach der Liebesbeweis in dem Sinne weil ich genau wusste nach diesen Gesprächen ähm, sie zweifelt nicht an unserer Liebe sondern es ist ein anderes Bedürfnis so, und jetzt kann man ja sagen Natürlich äh, finde ich es irgendwie scheiße, dass äh, sie doch andere Männer auch noch toll findet, aber das hat dann ja wieder was mit äh, Selbstwert und äh, Selbstbewusstsein zu tun. Also mhm. bin ich mir selbst so viel wert, mich äh, so hoch zu sehen, ne, dass äh, wir schon sechs Jahre zu dem Zeitpunkt dann ähm, in einer Beziehung waren, die funktioniert und jetzt quasi so ein neues Level erklimmt. Und zum anderen hat natürlich diese bedingungslose Offenheit, die wir uns äh, ab diesem Zeitpunkt halt gegenübergebracht haben, einfach äh, uns beziehungstechnisch nochmal viel näher aneinander rangebracht, weil man natürlich über wirklich alle Themen redet. Alles, was man sonst vielleicht auch in einer in, oder in Beziehung vorher überhaupt nicht thematisiert hat, mit seinem Partner drüber gesprochen hat.
1: Beispielsweise?
2: Naja, nee, man würde ja jetzt sonst nicht in der Beziehung irgendwie drüber reden, auf was für sexuelle Sachen man mit jemand anders Bock hat oder ähm, wen man, also vielleicht manche ja nicht mal, wen man attraktiv findet. Und ähm, ich glaube, das jetzt mal so als grobe Richtung, ne, ähm, wie bedingungslos denn irgendwie so Kommunikation sein kann, ähm, schafft das halt einfach nochmal ein ganz anderes Level an Vertrauen.
0: Wenn wir ja auch in jemand anderen verliebt sind, also wenn wir haben jetzt beide auch wirklich schon neben unserer Ankerbeziehung, also wir nennen unsere Beziehung auch mal so die Ankerbeziehung, auch ein schönes Wort irgendwie für uns so geworden und damit kann man das auch mal gut anderen Menschen vielleicht auch nochmal erklären und die anderen Beziehungen, die wir jetzt beide auch schon hatten, das waren dann ja auch Momente, wo wir dann einfach zusammensitzen und wenn, als ich frisch verliebt war, ich dann über den anderen Mann oder über die andere Frau geschwärmt habe oder Nick auch andersrum und das erzählt man sich natürlich jetzt nicht in normalen anderen Beziehungen, wie man über jemanden anderen einfach äh, schwärmt und ähm es sind einfach zwei Faktoren bei uns, die das natürlich leicht gemacht haben. Das, was Nick eben sagte, dass wir eben davor schon ein wahnsinnig gutes Team waren und uns ja auch, wenn dieser Vertrauensbruch zwar war, aber auf diesen ganzen anderen Ebenen haben wir uns ja sehr doll vertraut und wir wussten ganz genau trotzdem, wer wir sind. Erstmal wusste ich, wer Nick ist, ich wusste, wer ich bin, ich wusste ganz genau, warum Nick mich liebt und auch andersrum und deshalb war es für mich, also ich hatte natürlich kurz, weil ich schon Angst, na wie ist es denn jetzt, wenn er jetzt auch? Ich hatte ja ne, selber fand es ja super, aber wie ist es denn, wenn er jetzt eben sich mit anderen Frauen trifft? Hatte ich einmal kurz Bedenken, dann hat er es gemacht. Ich habe gemerkt, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Aber weil ich einfach so sehr weiß, dass er mich liebt und mich so toll findet und dass, aber ich mich auch gut finde so Und wenn ich mich natürlich selber nicht gut finde und nicht verstehen kann, warum mich ein anderer Mensch liebt, begehrt, schön findet, meinen Charakter toll findet, wenn ich das selber von mir natürlich nicht weiß, ähm, dann wird es natürlich schwierig. Dann werde ich natürlich misstrauisch, dann werde ich eifersüchtig, dann habe ich natürlich immer das Gefühl, ähm, dass jemand anderes vielleicht besser ist als ich. Und so sehen wir das beide nicht, sondern für uns sind andere Menschen, sind also eine andere, Nick ist ja nicht äh, B, sondern neuer heterosexuell und wenn Nick andere Frauen in sich, in die verliebt, dann weiß ich, das, dass er das tut, weil die anders sind, aber nicht, weil er mich ersetzen will oder weil die so sind wie ich, sondern das steht nebeneinander und deswegen brauche ich auch gar keine Angst haben.
1: Schöne Erklärung.
0: Ich, Amen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das ist, das ist wirklich, äh, du, du hast, du hast das schön ähm, aufgedröselt, auch das mit diesem, dass es kein, dass es eine Ergänzung ist und das, äh, und dass es keine, 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 kein, kein, kein Austausch in dem Sinne sein muss. Jetzt seid ihr sozusagen, das ist, ihr seid eure Ankerbeziehung, das andere sind die Nebenbeziehungen. Ähm, wie ist das, gibt es da immer eine, zwei, ist das, also sind das auch feste Beziehungen? Also sind das sozusagen, also hast du eine Freundin oder einen Freund auch in einer längeren Beziehung, wechselt das? Keine Ahnung, ich frage so ganz viele Sachen, weil ich keine Ahnung Vollkommen habe. Vollkommen in Ordnung.
0: Also im Moment bezeichnen wir uns als Single-Poli, weil äh, bei mir ist eine längere Beziehung auseinandergegangen. Mit dem war ich jetzt aber auch zweieinhalb Jahre zusammen, also schon ein bisschen länger. Ähm, und ja, und Nick war jetzt eineinhalb Jahre mit seiner Freundin zusammen. Das, beide Beziehungen sind dieses Jahr auseinandergegangen. Wir müssen uns da auch ein bisschen an die Corona, an diesen Trennungstrend halten. Da müssen wir auch mitziehen, wir Polis. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber das ist so, man kann das immer gar nicht so, so fest sagen, weil man steht ja auch ständig an unterschiedlichen Punkten selber in, sein, in seiner Entwicklung und in seinem Leben. Und auch jetzt nach meiner Trennung, die ich jetzt auch hatte, war ich jetzt auch wieder in der Phase, wo ich so gedacht habe, boah, ich habe im Moment gerade so viel mit unserem Podcast ist viel, ich hatte einen Berufswechsel, wo ich auch gemerkt habe, auch im Moment habe ich auch eher Lust, wieder so, ähm, ja, Beziehung auch einzugehen, aber nicht so tief emotional, dass es wirklich eine richtige Zweitnebenbeziehung ist, die möglichst auch irgendwo gleichberechtigt ist, ähm, weil mir das einfach gerade zu viel ist, weil das eben viel Zeit kostet. Das ist, hat viel mit ähm, Organisation und all sowas natürlich auch zu tun.
1: Es gibt ja auch genug Leute, die von einer Beziehung die Nase voll genau. haben. Genau. Die <lacht> wir gleich und wir haben gleich Höhere davon.
0: Wir haben einen großen Freundeskreis und alles. Und da habe ich gemerkt, das ist gerade einfach zu viel. Deshalb ist es passt es gerade jetzt nicht so in meinem Leben Jetzt ergibt sich doch gerade wieder schon wieder irgendwas Neues, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber so ergibt sich das einfach immer. Ne? Also würdest du es auch so beschreiben? Ja, man plant das, das so ja
2: nicht. Ne? Wer plant schon, ne? in eine Beziehung zu gehen? Aber ähm, natürlich lernen wir stetig irgendwo mal neue Leute kennen. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass wir irgendwie drei, vier, fünf Beziehungen nebenher führen. Also ne? so viel Zeitkontingent haben wir dann einfach auch nicht zur Verfügung. Da muss man auch mal realistisch sein, sonst äh, schmeißen wir unseren Job hin und werden einfach... Äh Bezieher.
0: Bezieher. Bezieher. Oh, wie wäre Bezieher. Oh, das wäre ja mein Traumjob, wirklich. Das wäre absolut mein Traumjob. Bezieher. Be Bezieher. Was machst du
1: beruflich? Ich bin Bezieher ein. Ja. ein
0: Bezieher. ja, großartig. Und das Gute ist natürlich auch, gerade wenn wir ähm, wirklich tiefe emotionale Beziehungen eingehen, hat das natürlich auch irgendwann den Vorteil, dass diese Person ja auch mit in unsere Beziehung mit reinkommt. Das heißt, dass wir dann ja auch wirklich was zu dritt machen. Also, dass man natürlich dann auch so ein paar Sachen verbinden kann, was es dann natürlich auch ähm, recht praktisch manchmal auch macht oder auch so insgesamt, also auch unser Freundeskreis besteht aus ganz vielen stereotypischen Beziehungen, aber wir haben eben auch mittlerweile viele, die eben auch offener leben und irgendwann bildet sich da auch so, der kennt den, der kennt den dann hat man da mal vielleicht auch mal ein bisschen was, was eher eine freundschaftliche Beziehung und ab und an ist da eben auch mal was sexuelles, also es ist einfach ganz, ganz viel möglich und ähm, wir sagen immer so ein bisschen, das muss ich einfach organisch entwickeln, wo man selber gerade steht, was irgendwie gerade passt und die Dinge, also was wir gelernt haben in unserem Leben, die Dinge kommen so, wie sie kommen.
1: Genau. <lacht> ähm, das glaube ich, dürfen wir äh, dürfen wir alle irgendwann früher oder später lernen. Ob wir es einsehen, ist dann noch eine andere Sache. Das, ähm, das eine seid jetzt ihr mit eurer Beziehung, wie ist das mit Euren, also ich denke jetzt gerade so an meinen Freundeskreis und ich wenn ich so in meinem Geiste würde, wenn ich den durchgehen würde, ich würde sagen, du übrigens ähm, Petra und ich, wir haben jetzt äh, seit einiger Zeit schon mal eine offene Beziehung und wir leben ähm, Polyamor und äh, Petra hat übrigens noch eine Freundin und einen Freund ich habe keine Ahnung ähm, wie, also wann die wieder anfangen würden zu atmen <lacht>
0: <lacht>
1: zumindest einige davon <lacht> <lacht> Ja, gut. Wie, wie war das bei euch? Also war das so nach dem Motto, ja, ja, also ne, du hast eben gesagt, wir waren schon immer ein bisschen offener, war mhm. so nach dem Motto, ja, habe ich mir gedacht. Ähm.
2: Ja, äh, in der Tat haben es ein paar schon vermutet, dass wir da einfach anders drauf sind. Ähm, wir haben uns da selber sehr viel Zeit mitgelassen, ähm, weil wir am Anfang auch so gesagt haben, ja, eigentlich ist das schon sehr intim und privat, das ist eigentlich eher so unser Ding. Ähm, haben aber dann irgendwann ziemlich schnell merken müssen, so wenn man unterwegs ist äh, mit Freunden und man flirtet dann doch mal mit dem oder mit der äh, ein, dann äh, fällt das schon auf zum einen, beziehungsweise wenn man denn mal jemanden datet und ein richtiges Date hat, irgendwo spazieren geht oder so wirft das natürlich im Freundeskreis Fragen auf, wenn man dann gesehen wird.
0: <lacht> Und man möchte das ja auch alles teilen. Also wir sprechen ja auch mit unseren Freundinnen immer über alles. Und dann kann man das ja nicht rausradieren aus seinem Leben. So mäßig, ich habe ein Kind, aber ich erzähle nicht, dass ich ein Kind ja, genau, habe. So, genau. Aber du bist meine total enge Freundin oder Freund. Also geht ja auch nicht.
1: Aber lass die Finger von meiner Frau. ist keine keine freundschaftliche Beziehung irgendwie über die Wupper gegangen.
0: Nee, gar. Da hatten wir auch so ein Vertrauen in unsere Freundschaften. Es gab natürlich mal ein, zwei, wo man noch mal ein bisschen mehr erklären musste und die auch erstmal geschockt waren und sich auch erstmal, wir waren teilweise auch gerade für eine Freundin, wir waren immer so dieses perfekte Vorbild. Sie hat immer gesagt, ihr seid meine Vorbildsbeziehung und die auch selber sehr konservativ ist und das ist, diese Welt ist bei ihr auch erstmal kaputt gegangen. Und... Ähm, aber dann gab es dann nochmal bei der einen dann vielleicht nochmal ein, zwei mehr Gespräche und ähm, da muss man dann natürlich auch irgendwie fair sein und nicht sagen, es finde ich jetzt aber total doof, dass du so reagierst. Das ist aber
2: ganz schön engstirnig Ja, ne? also da muss man ja, man
0: möchte ja auch akzeptiert werden, da muss man das auch erstmal akzeptieren, dass da jemand einfach ein, ein bisschen einfach für braucht. Und ähm, es hat auch, was Nick eben auch schon sagte, dieses ganze Thema, also es war ja für uns am Anfang trotzdem auch alles so spannend. Und wir hatten ja auch ständig immer so dieses, oh Gott, was, ist das jetzt alles normal, was wir hier machen? Was ist eigentlich normal? Und dadurch, dass wir das eben allen erzählt haben, wurde es so wahrhaftig auch nochmal für uns und auch so normal.
2: Mhm. Weil wir
0: gemerkt haben, wie alle damit eben auch umgehen. Und das hat uns so sehr auch äh, wirklich geholfen, das für uns auch nochmal mehr anzunehmen und dann nicht doch irgendwie mal in so einen Selbstzweifel zu kommen und jetzt ist es halt total normal. Also jetzt werden auch die dann mit eingeladen, dann teilweise die mit dazugehören und so Also wissen jetzt halt eben alle, dass so leben Also wenn man
1: ja. euch beide einlädt, weiß man nie, ob ihr zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu fünf
2: kommt. Oder? Das weißt du schon. Wir sagen,
0: holen die Leute schon ins Boot. Und es gibt natürlich auch einige, die, ähm, die fragen weniger. Die, da merkt man, die haben immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten, haben immer noch Angst, manchmal so ein bisschen nachzufragen. Aber
2: nicht, weil sie nicht interessiert sind, sondern weil da die Hemmschwelle, glaube genau. ich, eher noch so ein bisschen so, oder ist das jetzt so ein bisschen ja, so zu nah nachgefragt? So, gibt es da jetzt oder wie ist so gerade die aktuelle Phase bei euch? so Also glaube ich eher so respektvoll.
0: Denn Obwohl eigentlich ist das, wenn ich jetzt überlege, also es hat sich jetzt auch gerade nochmal in den letzten zwei Jahren auch verändert. Eigentlich ist da jetzt auch fast keiner mehr bei. Also, ja, ne? also so. Und andere, äh, die kommen sofort, erzähl, erzähl, erzähl. erzähl. Also was gibt es neu?
1: <lacht> und, und sag mal, und eure ähm, Familien... Und gerade auch Eltern und so, dass für die, also ich gehe mal davon aus, dass die es auch wissen mhm, mittlerweile. Die wissen das auch, ja. Für die ist das, weil das ist ja schon ein, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich bin noch ein Ticken jünger als eure Eltern, aber wahrscheinlich auch nur ein Ticken. Also ich, ich, wenn ich das jetzt meinen Eltern erzählen würde, die müsste man mit großer Wahrscheinlichkeit wieder beatmen.
0: <lacht>
1: so, wie, wie war das bei euch?
0: Also ich hatte also bei mir gibt es noch meine Mutter, weil mein Vater lebt nicht mehr und ich weiß auch nicht, ob es dann vielleicht alles ein bisschen schwieriger noch wäre, aber meine Mutter ist schon 70, also die ist tatsächlich doch auch noch mal ein bisschen älter noch als du, wie gesagt, ganz konservativ aufgewachsen, obwohl ihr Bruder auch schwul ist. Was ich aber jetzt gar nicht sagen würde, dass das ein großer Vorteil ist, weil es wurde einfach auch viel in unserer Familie nicht über Dinge gesprochen, es wurde nicht über Probleme gesprochen und ähm, ich war sowieso immer die, die so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist in meiner Familie, aber meine Mutter, da hatte ich einfach immer großes Glück, weil ich bin auch ganz anders als meine Mutter, also schon, schon wenn man uns jetzt so sieht, also die wird hier so ganz klassisch jetzt sitzen und dann hört sie ihre Opernmusik, ne, also wirklich so ganz, ganz konservativ, ähm, aber sie hat mich schon immer ähm, komplett mein Ding machen lassen und ich habe ihr das direkt erzählt als es rauskam also es kam abends also ging nachmittag raus am 8. August und ähm, ich habe sie noch am 9. August morgens weinend angerufen weil ich einfach ich, ich war fix und fertig hatte ja riesen Angst, Nick zu viel verlieren und alles und habe gesagt ähm, Mama, du musst kommen ich musste was erzählen was nicht schön ist und dann kam sie und ich habe sie auf die Couch gesetzt und musste ihr dann ja erzählen, dass ich ähm, Nick betrogen habe, dass wir jetzt versuchen wollen, diese Beziehung so zu gestalten und dass ich auf Frauen stehe. Also es war halt schon <lacht> wirklich toll. Und ich ich habe erstmal einen Monolog geführt und ihr alles erklärt und ihre erste Reaktion war, Mäuschen, du weißt, ich liebe dich. Aber ich muss erstmal eine rauchen gehen. <lacht> und dann kam, dann habe ich ganz viel mit ihr auch immer darüber gesprochen, und dann kam eigentlich ähm, eigentlich der schönste Satz, ähm, dass sie sagte, ähm, dass sie jetzt beruhigt sei, weil wir waren zu dem Zeitpunkt ja schon sechs Jahre zusammen und sie konnte sich eigentlich immer gar nicht so richtig zurücklegen, weil sie immer dachte, das kaufe ich meiner Tochter irgendwie nicht so ab, dass die in so einer seit sechs Jahren in so einer Beziehung ist und sie hat uns ja auch gesehen, hat auch mal gesagt, das ist so ein tolles Team, das so viel
2: heile Welt das, das, gewesen. Ja,
0: das kann nicht sein. Und sie war quasi dann beruhigt, weil sie gesagt hat, das passt zu meiner Tochter. Und jetzt weiß ich, ich kann mich nach hinten lehnen und die Beine werden für immer und ewig zusammenbleiben. Und das ist das Wichtigste. <lacht> ja. Und dann gab es auch nur noch meinen, meinen Bruder, der ähm, zu meiner Familie gehört, mit Frau und meine Cousine. Und die waren da auch total entspannt. Also das war auch gar kein Thema zum Glück.
2: Ja, bei mir war es äh, ein bisschen anders. Ja, ich musste ja dann irgendwann um die Ecke kommen. Das habe ich dann äh, kurz vor der Hochzeit gemacht. Und ähm, ja, meine Mutter hat ein bisschen ähnlich reagiert. Also ne, so auch von wegen so, ne, du bist mein Sohn, ne, was du machst, äh, ist mir so ein bisschen egal, aber ähm, ich liebe dich trotzdem. Äh, so ganz warm ist sie vielleicht nicht mit der ganzen Geschichte, aber sie ist da halt auch nicht abgeneigt und ähm, mein Bruder auch nicht. Der ist da auch total entspannt mit. so Und ähm, wir hatten unsere ganze Hochzeit halt auch so offen gestaltet. Äh, da war zum Beispiel noch der damalige Freund von Sarah mit bei und da
0: ich hab die Fotos gemacht. Ja.
2: Da war es dann sowieso, also alles, was bis dato noch nicht äh, irgendwie klar war, war dann wirklich an dem Tag klar. Und das ist, glaube ich, so, ja, nochmal so ein bisschen. Ähm,
0: das hat vielen die, geholfen, die Hochzeit. Ja. Ganz, ganz viel. Du hast,
1: du hast deinen Vater jetzt ausgelassen, weil in der Aufzählung bei dir.
2: Ja, dem ist das äh, recht egal. Ach, echt? Der ist, dem ist das recht banane. Okay. Der ist, äh, ich dachte, du baust äh, jetzt so was. eine Spannungskurve nee, auf. Nee, so, das in der Tat jetzt... nicht. Also in der Tat ist meine Mutter da eher so die, die äh, da so ein bisschen euphorischer oder nicht euphorisch äh, irgendwo unterwegs mhm. ist. Und Papa ist da eher der Fels in der Brandung. Der lässt sich das dann auch nicht so richtig anmerken. und äh,
0: Mit dem würden wir uns aber auch jetzt nicht drüber unterhalten. so also du Nee, hast, und äh, ist ja auch also, okay.
2: Also... Muss man auch
0: akzeptieren. so ne? Und die Beziehung ist ja auch anders als jetzt bei meiner Mutter. so Also genau. ist vollkommen in Ordnung so.
1: Wie geht das? Ihr, ihr geht da ja auch euren Arbeitgebern und äh, Kolleginnen gegenüber offen mit um. Und ähm, das Thema... Ähm ähm, Diskriminierung oder durch äh, oder sexuelle Diskriminierung von was weiß ich, äh, nicht hetero Menschen, die normativ monogam leben, ist in vielen Unternehmen oder Unternehmen und Organisationen ein offenes Geheimnis. Ähm, habt ihr da irgendwelche negativen Erfahrungen machen müssen? Dürfen?
2: Also ich bin in einem relativ großen Unternehmen und äh, da ist das zum Beispiel kein Thema, da haben wir selbst bei uns ähm, in der Gerätetechnik nennt sich das da äh, ein Transmann, der sich auch komplett vor dem ganzen Team, denn, äh, wo vor sich oben operieren lassen hat. Transfrau.
0: Transfrau? Er ist eine Transfrau. Sie ist eine immer. Transfrau. So, Entschuldigung.
2: Ja. <lacht> so. <lacht> <lacht> dann äh, auch vor dem ganzen Team halt geoutet hat, weil natürlich dann mit, äh, wie nennt sich das? Nicht Gleichstellungsausweis was meinst,
0: du? Weiß, was meinst du?
2: Ergänzungsausweis. Ach so, davon so, eher Ergänzungsausweis. Kriegt ja. man denn ja ähm, zum Personalausweis quasi einen Ergänzungsausweis. Und genau das wurde dann alles in einer großen Runde mit äh, Personaler, mit Chef, mit Betriebsarzt und einem Pipapo äh, einmal so kundgetan, weil jetzt heißt er nicht mehr Frank, sondern Franka so. Und ähm, ja, ist bei uns eigentlich recht, ähm, recht gut, würde ich mal sagen, so von von der Aufstellung her, ne. Es gibt einen Gleichstellungsbeauftragten und so. Also, es ist schon, schon viel arbeitnehmerfreundliches Arbeitsklima, so.
0: Und dein Kollege hört ja auch den Podcast
2: genau
0: so. also und man muss sagen Vielleicht genau
1: spätestens seit dem Podcast ist es irgendwie schlecht zu verheimlichen ja. also selbst äh, wenn es nicht die Klarnamen gibt die Stimmen erkennt man ja doch irgendwann
0: ja und wir gehen ja auch so offen mit um also man kriegt das auch mit wenn man also Nick hat jetzt auch ein sehr also das Hauptteam mit dem Nick arbeitet besteht also ihr seid zu sieben zu siebt in eurem Team ja, ja genau. ne? und ähm, ihr seid ja auch so einfach sehr eng und da, da das bleibt nicht aus das Thema da ne. Also und bei mir ist es ähm, schon ein großer Unterschied. Ich habe jetzt im, ich hab acht Jahre im äh, selben Unternehmen gearbeitet und hatte dort auch ein Team von ähm, Sepp, äh, Sepp, von sieben <lacht> KollegInnen. Und ähm, wir standen uns alle sehr, sehr nah, also was auch unser Berufsfeld einfach mitbringt. Und ähm, da war das gar kein Thema. Also auch als ich es dort dann ähm, erzählt habe und mich quasi geoutet habe, war auch eher so, ja passt. Und da war das überhaupt wirklich überhaupt gar kein ähm, Thema. Und ich habe es auch meiner Chefin erzählt, die jetzt auch äh, Mitte 60 ist. Ähm, das war auch überhaupt kein Problem beim Supervisor. Also da war es wirklich, aber das war auch so das Berufsfeld, wenn man sich so nahe stand. Ähm, jetzt habe ich meinen Job im Sommer gewechselt, bin jetzt auch in einem sehr, sehr großen Unternehmen. Ähm, und dort ist einfach das Arbeitsverhältnis nicht so auf so einer persönlichen Ebene. Das bringt einfach das Arbeitsfeld äh, mit sich. Und ich stelle mich natürlich nicht überall vor und sage, hallo, ich bin Sarah und ich lebe übrigens Poli, sondern das Thema muss natürlich erstmal kommen. Aber ich merke immer so, dass mir das total wichtig ist, dass ich möchte, dass die Leute das wissen, weil ich finde das, weil es gehen immer alle davon aus, ich trage einen Ring und ich bin nur mit einem Mann zusammen und ich will das immer gar nicht, weil denk ich denke, das bin ich gar nicht. Und ähm, ich habe das da jetzt schon, glaube ich, zwei, drei Leuten jetzt auch mal ähm, erzählt. Die sind da auch entspannt mit umgegangen und in meinem Unternehmen ist es auch so, ich weiß auch, wie die da aufgestellt sind, das war mal eine Fußgruppe auf dem CSD, wenn mir da jemand komisch kommen würde. oder oh, wüsste ich mich aber ganz schnell, wo, an wen ich mich da wende. Also, wo ich auch sage, heutzutage, ähm, wenn man dafür diskriminiert wird in seiner Firma, also gerade in großen Firmen gibt es ja auch immer, also oft Gleichstellungsbeauftragte, würde ich mich sofort an solche Menschen äh, wenden, weil also peinlicher kann man sich als ein Unternehmen heutzutage nicht machen, wenn man Menschen angestellt hat, die da diskriminierend unterwegs sind. Und, und es gibt es ja leider noch, aber da stark machen. Also wirklich, das ist, das, es geht einfach nicht. Und da muss man einfach dann sofort wissen, an wen wende ich mich, damit man damit nicht alleine steht.
1: Was würdest du denjenigen raten, oder was würdet ihr denjenigen raten, die halt in kleineren Unternehmungen, wo du halt also nicht mal einen Betriebsrat hast? Was ja, würdest du, wie, würdest, wie ja. würdest du, ich meine, ihr habt ja das, das finde ich so super, super faszinierend, dass ihr euch so viele Werkzeuge und Tools geschaffen habt und wie ihr das geschafft habt, euer ganzes Umfeld einzubeziehen. Wäre das dann das, was ihr mit in einem kleineren Unternehmen sozusagen auch vorschlagen würdet? Also sprich es an und hol die Leute mit ins Boot oder was wird man tun? Also
0: ich würde mir immer erstmal eine Person aussuchen, wo ich weiß, der Person vertraue ich so. Und man muss natürlich auch wissen für sich selber, wie wichtig ist das, dass ich das da jetzt mit einbringe. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, das, das hat niemanden zu interessieren. So, diese Haltung haben ja auch ähm, viele Menschen, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn wirklich Leute merken, oh, ich, ich bin so angespannt bei der Arbeit, weil eigentlich würde ich das gerne und ich merke, dadurch kann ich mich gar nicht richtig entfalten, würde ich mir immer erstmal eine Person suchen, der ich einfach vertraue. Und ähm, das darüber erstmal ausprobieren und gucken, wie die Person reagiert. Und den Menschen immer mehr zutrauen, als man denkt. Also das ist, ähm, meistens steht die eigene Angst äh, davor. Aber wenn man sich wirklich erklärt, also wir haben es ja selber erlebt, die Menschen verstehen das. Und also und wir haben die konservativen Menschen. Die meistens offener, als ja, man denkt. Ja, mhm. dem Menschen an sich mehr zutrauen, als man es eigentlich äh, tut. Und dann ähm, so Schritt für Schritt sich da äh, wirklich voranarbeiten quasi. Ihr
1: kriegt ja auch eine ganze Menge. Ich glaube, das eine ist, wir leben ja in in einer großen Stadt, wo vieles viel normaler ist, als wenn wir 30 Kilometer ähm, Auf fahren. Jeden Fall. So. Und ich glaube, ihr, ihr bekommt ja auch eine ganze Menge Feedback von Menschen, die halt mehr als 30 Kilometer draußen wohnen. Ähm, könnt ihr da was sagen? Wie sieht das da aus? Wie, wie sieht deren Lebensrealität aus? Was machen die mit den
2: Informationen, die ihr
1: dankenswerterweise jetzt in die Welt tragt?
2: Also die sind auf jeden Fall ne, sehr dankbar, dass wir diesen Podcast machen. Also was wir viel irgendwie an Hörermails bekommen, ist so ähm, ich fühle mich endlich nicht mehr alleine. Halt auch Leute, die wirklich auf dem Dorf wohnen, wo es halt super krass verschrien ist, ne, überhaupt also ja Single zu sein und äh, einfach sein Leben zu leben und Spaß zu haben. Ja, da geht schon los. Ne? Da, also, da wird man ähm, schon
0: diskriminiert.
2: Ja, und äh, halt einfach auch dieses Gewissen zu haben, ey, und das ist nicht verkehrt, so wie ich ticke. So, dass viele Leute da auch nochmal so richtig die Augen geöffnet bekommen, so, ey, ich bin gar nicht falsch, sondern die Leute in meinem Umfeld oder im Dorf, wo ich lebe, die äh, sind da einfach so eingeschränkt und gehen mit Scheuklappen durchs Leben. So, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, da für sich selbst die Erkenntnis dann auch zu haben, dass das, was ich mache und wie ich lebe, halt total in Ordnung ist. Es ist halt einfach eine andere Art und Weise zu
0: leben. Und da entwickelt sich jetzt auch wirklich ganz viel. Also es gibt immer mehr auch in Kleinstädten oder sagen wir mal das Dorf weiter oder wo dann irgendwann irgendwo eine größ etwas größere Stadt angeschlossen ist, wirklich auch ähm, viele äh, Vereine oder halt, oder manchmal ist es ja auch wirklich so, dass auch sowas wie äh, Social Media, was es heutzutage alles gibt, da gibt es mittlerweile einfach viele Plattformen und also das würde ich auch jedem raten, der eben wirklich äh, dörflicher lebt zu gucken, was es auf dem Markt äh, gibt, damit man eben dieses Gefühl verliert, man ist alleine. Also Und gerade Podcast ist ja irgendwie so ein Medium, ähm, das ist auf so einer persönlichen Ebene, da fühlen sich ganz viele immer noch mal mehr abgeholt, als sie zum Beispiel ähm, mit einem Buch oder so. Also ähm, Weil das ist ähm, wirklich ein Riesenthema bei uns. Also wir bekommen extremst viele Nachrichten von Menschen, die eben ländlicher wohnen, weil das für ja. die so schwierig ist.
1: Ja. Ich glaube, wir dürfen euch ähm ist, wir sind noch nicht ganz am Ende, aber an der Stelle darf man das schon mal sagen. Wir dürfen euch allen sehr äh, dankbar sein für eure Furchtlosigkeit, weil das eine ist ja, sich dafür zu entscheiden, so zu leben und den Partner mit ins Boot zu holen. Das andere ist, das Ganze den Freunden der Familie und auch offen dem Arbeitgeber zu machen. Und dann das dritte ist… Das auch noch in die ganze Welt zu tragen. Ja. Aber das
0: war auch so ein bisschen unsere Idee, also als wir gemerkt haben, wie sicher ähm, wir uns fühlen durch, dass wir eben diese ganze Unterstützung von unserem Freundeskreis hatten und auch ähm, durch die Arbeit, dass wir gesagt haben, das müssen wir uns Nutze machen, damit andere Menschen davon profitieren können, weil das haben nicht alle so und ähm, das ist ein großes Glück, was wir einfach haben und ähm, das, wir wollten auch gerne damals Menschen haben, ähm, die diese Geschichte erzählt hätten. Wir waren standen damals komplett alleine, da wir hatten ein Buch und mussten total ja. ausprobieren, Fehler, ausprobieren, Fehler, wir wollten so gerne Leute wir haben. Hätten so gerne mal einen Mentor
2: gehabt, der uns gesagt hätte, so Ey, es gibt Variante A, B, C, D und äh, irgendwelche Wege werden für euch die richtigen sein. Ihr müsst euch da irgendwie ausprobieren und ja, oder einfach das mal und das kann Erfahrungswerte austauschen. Und, so, ja. Ja.
0: und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das einfach äh, machen. Und wenn jetzt irgendwann nochmal jemand mit uns, also da Probleme halt mit hat, dann ist es sag ich mal, das ist halt nicht unser Problem, es hat deren Problem so also, Ja, so und wenn ich dann doch irgendwann, keine Ahnung, jemand von uns deswegen seinen Job verliert, ja, trauriger Arbeitgeber, also, ähm, ja, traurig in Hamburg, würde ich nicht machen, wäre ich irgendjemand. Ist halt stark. Wie,
1: wie, wie kam es ganz konkret zu dir jetzt, also man hätte ja vieles machen können, man hätte ein Buch schreiben können, wie, wie seid ihr auf die Idee Podcast gekommen?
2: Wir wollten in der Tat ein Buch schreiben, wir haben auch angefangen. <lacht> Es ist leider im Sande verlaufen, weil wir gemerkt haben, es ist unfassbar viel Zeit, die man da reinstecken muss. Ähm, denn ja, ist unser Leben, sagen wir ganz ehrlich, auch ein bisschen schnelllebiger. Also es passiert halt doch in einer Woche so viel wie bei manchen anderen in einem Monat. Mm, das war wieder. In denn. deinem
0: ganzen Leben? Also <lacht> manch, manchmal auch das.
2: Und äh, das war in der Tat nachher so ein bisschen äh, der Genickbruch für uns, beziehungsweise für unser Buch, dass wir gesagt haben, das ist nicht zielführend und äh, lustigerweise haben denn Freunde von uns äh, uns zum Geburtstag einfach ein Podcast Mikro geschenkt und gesagt so Leute, da ist das Mikro, jetzt haut mal rein, ihr müsst das endlich mal machen.
0: Das haben schon mehrere auch damals schon gesagt, ja. ja. Und dann haben wir es gemacht. Ja,
2: dann haben wir uns mal ein bisschen damit beschäftigt und angefangen und es ist in der Tat eher unser Medium.
0: Ja, es geht halt also es gab so viel zu erzählen, wir hatten eben einfach nicht die Zeit dafür aber äh, jetzt haben wir tatsächlich eine Möglichkeit gefunden also es äh, wird ähm, auch im nächsten Jahr äh, was buchmäßiges tatsächlich auch kommen wir ziehen jetzt ja, erst nach erstmal starten wir ja, erst erst ja ne wir genau aber es geht jetzt äh, gerade los jetzt haben wir mehr Möglichkeiten gefunden <lacht> das wird jetzt auch kommen aber Podcast war erstmal echt leichter
1: dann sind wir jetzt genau an der Stelle wo die Frage ist, wenn ich jetzt zugehört habe, ich denke, wow, ich muss mit Sarah und Nick irgendwie in Kontakt kommen. Ich muss den Podcast hören. Ich muss mehr darüber wissen. Gibt es eine Webseite? Wo finde ich euch?
0: Wo findet man uns? Also unseren Podcast selber findet man überall, wo man Podcasts hören kann. Also überall. Spotify, Soundcloud, dieser Apple Podcast.
2: Podimo, Also Podimo eigentlich alle überall. gängigen Streaming-Dienste. Genau. Da findet man uns einfach beziehungsweise unverblümt eingeben. Meistens kommen wir schon bei beziehungsweise. Dann <lacht> ist schon gleich oben.
0: Genau, und dann findet man uns bei äh, Instagram, dort heißen wir beziehungsweise Unterstrich unverblümt mit UE geschrieben. Ähm, da findet man auch ganz viel Content über uns und aus unserem Leben. Und ja, das war es eigentlich auch schon, äh, wo man uns so findet. Also das ist also ganz einfach, findet man uns.
2: Oder einfach bei Google eingeben beziehungsweise unverblümt, der schmeißt alles raus. Alles klar.
1: <lacht> dann packen wir die Links mal in die Show Notes. Ähm wenn ich eine Bühne baue und ich lade euch ein, vor 100 Menschen zu sprechen, ähm, worüber wollt ihr reden und vor wem möchtet ihr reden? Also wen soll ich einladen?
0: Wer startet?
2: Ist das Vielleicht über das Thema oder sind zwei Vorträge?
0: <lacht>
2: ich glaube immer mit zwei.
0: Und mal gucken, was du sagst.
2: Ähm... Ich glaube, das Publikum würde ganz gut passen, was nämlich überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat. Ähm, vielleicht Leute abzuholen, aufzuklären, Angst zu nehmen. Einfach ähm, ja damit so ein bisschen äh, Transparenz, bisschen Toleranz schaffen, einfach äh, mal ein Publikum zu haben, was halt einfach gar nicht damit... Äh, Berührungspunkte hat auch vielleicht im, im entferntesten Freundeskreis noch nie was davon gehört hat, und mal zu sagen: Hey Leute, die Welt ist bunt da draußen. Hm.
1: Und dein Thema ist?
0: Das beziehungsweise Thema ist unverblümt. Beziehungsweise
2: unverblümt. der Poli-Podcast. Nein, also das Thema ja, ist halt einfach, wie, das, wie
0: kann man Beziehungen äh, gestalten? Also es ist, ja, das es muss,
2: ist, muss ja gar nicht Polyamorie sein, sondern. Ja, also ja, bei Beziehung. uns geht es halt ja auch ja. im Podcast viel einfach um Beziehung. Das kannst du alles umlegen auf eine normale, monogame Beziehung. Normal können wir auch streichen, aber auf eine monogame Beziehung. Und Freundschaften etc. Also es ist ja jede Form von Beziehung bedarf Kommunikation, bedarf Vertrauen. Und
0: ja, auch so Krisenmanagement. Ne? Also ja. wie gehe ich wirklich mit einer sehr, sehr heftigen Krise um? Und also da gibt es tausend Themen, wo wir einfach... Und so viele Skills einfach angeeignet haben und auch irgendwie so unsere eigenen Theorien entwickelt haben, wie was gut funktioniert mit, einem, mit theoretischem Background natürlich auch aus meinem beruflichen Kontext. So, das, so haben wir eine ganz gute Mischung jetzt einfach geschafft. Also wir hatten quasi unsere Bibel damals und ähm, ich feiere dieses Buch immer noch ab. Ähm, das heißt, äh, Treue ist auch keine Lösung von Holger Lent und äh, Lisa Fischbach. Die sind beide auch äh, Paartherapeuten. Und ähm, die haben es geschafft, ähm, ein Buch zu schreiben, ähm, es ist, mich, kann, weiß, fällt unter Ratgeber, aber die erzählen auch ganz viel selber aus ihrem ähm, beruflichen Kontext, also haben auch ganz viele Beispiele und rollen dieses ganze Thema, sei frei in der Liebe und sei frei in dir selber, also wirklich von der Religion bis heute, also aus der Vergangenheit bis heute, also betrachten einfach einfach. Alle Aspekte und sind komplett flexibel, weil es gibt auch viele Bücher, die propagieren immer so ein bisschen, das ist das einzige wahre Konzept und das ist aus unserer Sicht, finden wir das nicht in Ordnung. Also, weil es gibt eben auch noch neben uns auch ganz viele andere und es können auch andere Menschen mit anderen Konzepten definitiv glücklich sein und man kann auch monogam glücklich sein. Und das ist an diesem Buch einfach so toll, dass das komplett frei ist. Ja.
1: Okay. Dann <lacht> und ich hätte gedacht, es kommt vielleicht noch äh, äh, ein weiterer
0: äh, Können wir noch einen ähm, äh, Film, können wir auch sehr gut mal ähm, Jumi Hör ist auch eine ganz tolle, ist eine gute äh, und Netflix, Serie eine Serie, auch, Serie. Auch Jumi Hör, so ein dreier
2: zwei Frauen und ein Mann. Hm.
0: Ja, das hat uns auch mal sehr interessiert auf jeden Fall und ähm, also wie man auch zum Beispiel auch sehr gut auch folgen kann, wenn es wenn es Menschen wirklich also es gibt ja auch geschlossene Polyamore Beziehungen also wo wirklich drei Menschen in einer Beziehung sind, aber es klar es gibt nur uns drei und außerhalb davon nichts also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Formen äh, da können wir auch zum Beispiel bei Instagram sehr äh, Saskia Michalski empfehlen die leben wirklich die lebt mit ihrer Freundin und ihrem Partner auch zusammen die auch wirklich ganz, ganz viel sehr offen damit wirklich auch umgeht, einen ganz, ganz tollen Content zum Beispiel auch bei Instagram hat, wenn man sich zum Beispiel nur dafür interessiert. ne also
2: Oder sich das einfach mal angucken will. Genau.
1: Packen wir auch in die Show Notes Und jetzt die allerletzte Frage. Wenn die Zuhörenden in der, sie haben jetzt theoretisch eine Woche Zeit, bis der nächste Podcast kommt, ähm, mal etwas Neues machen sollen, etwas ausprobieren sollen? Welche Challenge, welche Aufgabe würdet ihr ihnen geben wollen?
2: Vielleicht einfach mal eine Woche drüber nachdenken, ob es nicht doch möglich ist, mehrere Menschen zu lieben. Sei es jetzt Freunde, Familie, Kinder, Tiere, was auch immer.
0: <lacht> ja, also quasi einfach mal also fragen, warum denke ich eigentlich immer, dass das nicht geht.
1: Also Und mein warum? Konzept von Liebe ja. hinterfragen?
0: Genau. Und gleichzeitig mit dem Gedanken, es ist ja schließlich auch möglich, dass ich äh, drei Kinder liebe oder dass ich mehrere Freundschaften habe. Warum geht das dann in einer romantischen Liebesbeziehung nicht auch?
1: Schöne Frage. Mit der werden wir uns in die Woche begeben, <lacht> würde ich sagen. Sagen mal, Nick, tausend Dank, dass ihr hier wart. Ich fand das super spannend, ähm, äh, genau. Und ich finde, ihr habt ganz viel, ganz Tolles gesagt und einen wahnsinnig coolen Denkanstoß hinterlassen. Tausend Dank.
0: wir ja nicht. <lacht>
1: Doch, der Anstoß war auf jeden Fall gut. Was dabei bei jeder oder bei jedem Einzelnen bei rumkommt, das ähm, werden wir wahrscheinlich nicht im Einzelnen erfahren. So aber der,
0: erfahren. Nee, genau, der Anstoß war trotzdem
1: ziemlich gut. Tausend Dank euch beiden. Ja, Danke, Dank, dass wir da seid. Ja. Durch. Das war's. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht. Einmal über. Die Liebe nachzudenken, deine Liebe nachzudenken, was alles möglich ist oder möglich sein könnte und den Blick vielleicht auch nur für einen kleinen Augenblick weiterzumachen, als er bis jetzt ist. Ich fand das super spannend und ich hoffe, es hat dich auch inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine vieles Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist der Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.